0: 나는 너희 여호와 너희의 하나님이라. 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅의 기는 길짐승으로 말미암아 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 이는 짐승과 새와 물에서 움직이는 모든 생물과 땅의 기는 모든 길짐승에 대한 규례니. 부정하고 정한 것과 먹을 생물과 먹지 못할 생물을 분별한 것이니라. 아멘. 내삶 속에 구별된 성소. 오늘 주제로 첫째 주 그의 영광을 회복하라는 말씀을 계속 이어가겠습니다. 여러분 매일 주제를 좀 생각하시나요? 거기에 대한 여러분의 또 깨달음과 응답도 적어서 같이 나누시나요? 그러면 말씀이 남아있고 도 그를 통해 하나님이 말씀하시려는 것들이 예, 드러날 것입니다. 어, 사람의 그 내적인 활동에는요 분명히 차원이 있어요. 예, 어떤 사람들은 노래를 좋아한대요. 근데 불러보라 그러면요 아, 안 불러요. 왜냐하면 하나도 아는 노래가 끝까지 부를 수 있는 노래가 없대요. 예, 그건 그 문제는 분명합니다. 한번 나가서 부르려고 준비한 적이 없기 때문이에요 그냥 흥얼흥얼 따라서 했고 공감은 했지만 그래서 그건 내게 아니에요 내가 한번 나가서 불러보면요 구절구절은 잘 부르는 가운데 처음부터 끝까지 불러보면요 노래를 잘 못하겠어요 그래서 한번 나가서 내가 외워서 부를 수 있다면 그 노래는 내 노래가 되는 거죠 왜냐하면 좋아하는 것과 흥얼거리는 것과 그것을 내가 나가서 발표하는 정도는 각각 다른 레벨이고 다른 차원이에요. 하나님의 말씀도 그렇습니다. 말씀이 운명이 되기까지는 여러 레벨이 있어요. 그래서 우리는 그 레벨을 자꾸자꾸 올려야 되는 것인데 그것 중에 하나가 우리가 다시 되새김하는 것입니다. 말씀을 되새김하고 그리고 서로 나누는 거예요. 어, 그리고 우리의 결단을 거기에다가 실어내는 것입니다. 그래서 어, 깨달음과 결단. 많은 분들이 얘기하세요. 어, 뭐 복음적인 교회는 어디나 신앙공동체는 마찬가지지만 우리도 역시 그들 중에 하나이고 어, 신앙 훈련 받고 그렇게 하면서 깨달음과 결단, 적용과 결단한 것들 그 적용과 결단을 한 것들이 내삶 속에서 열매가 되었다는 네, 그런 고백을 많이 합니다. 네, 그리고 나눔은 열매예요. 나누기 시작하면 열매가 생기는 거예요. 그리고 우리 안에서 떠나지 않는 운명이 되는 줄로 믿습니다. 여러분 매일 말씀이 또 주어지니까 여러분이 새기고 또그 말씀을 찾고 같이 나누시기를 바랍니다. 예. 요약도 다 올라가 있고요. 또 순별로 선장님들 리더들이 열심히 나누는 줄 알아요. 함께 나누고 또 묵상하고 그러시면 좋겠어요. 어, 이번 특세 주제인 그와 같이 되기를 하나님의 거룩한 성품과 또 우리들의 삶에 대한 주제는 어, 저에게도 좀더 깊이 들어가지 못했던 주제이기 때문에 어, 매일매일 묵상하면 기쁨이 되고 또 어떤 부분에서는 마음에 많이 걸리고 또 약하기도 하고 또 어렵기도 한 말씀이에요. 하나님의 말씀이 여러분 다 그냥 스위트하게 여러분에게 너무나 편하게만 뭐 아주 편한 부응에서 은혜 받았던 그런 것처럼 그러리라고만 생각하지는 않으시죠? 그러지는 않죠. 하나님의 말씀은 때로 두렵고 떨리고 그리고 무겁고 어렵기도 하고 그리고 우리에게는 전혀 낯설게 멀리서 들리는 음성이기도 하며 또 우리를 강렬하게 사로잡아서 내 의지와 관계없이 넘어뜨리고 깨트리고 뽑고 그리고 다시 새롭게 하는 힘이 있는 것이 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다. 그 말씀 앞에 우리가 발견되고 내가 그리스도를 얻고 그 안에서 발견됨이라 그런 발견되는 기쁨이 참으로 큰줄 압니다. 내삶 속에 구별된 성소. 오늘은 내 위기의 시선으로 그 우리의 삶이 주님 앞에 온전케 되고 거룩하게 되며 또 하나님의 기뻐하시는 모습이 되는 그런 것들을 우리가 묵상하게 되는 것입니다. 그 시각이 무슨 시각이라고 레위기의 시각이요. 에 레위기의 시각은 뭐냐면 하나님 앞에 제사를 드리고 예배를 드리는 예배자의 시각이고요. 그리고 그 예배를 준비하는 사람들은 제사장이에요. 그래서 이 레위기는 제사장들의 책이라고 그렇게 알려져 있어요. 더 부고부 프리스트. 그래서 뭐 제사 문서 뭐 이렇게 얘기하기도 하는데. 이 제사장의 시각으로 본이 거룩한 세상, 하나님의 거룩한 세계란 도대체 뭘 말하는 것인가 말이야. 우리는 레위기에 보면 정결한 것, 그리고 속된 것, 부정한 것에 대한 얘기들이 많이 나오고 거룩한 것에 대한 하나님의 명령이 나오는데 도대체 그건 뭐냐. 뭐 굽이 있는 것, 그 다음에 땅에 기는 것, 그리고 부정한 것, 뭐 수많은 곤충. 짐승, 가축에 대한 얘기가 나오는데, 오늘날 그런 것은 이제 더 이상 유효하지 않지 않습니까? 당시의 생활풍속이나 당시의 삶의 이야기들일 뿐이지 않습니까? 그러나 이 내위기는 대단히 중요한 성경이죠. 그것이 도대체 우리에게 뭘 말해주고 있는가? 예수 그리스도의 이야기와 이야기는 어떻게 상관이 되어 있는가? 예. 새벽에 이 말씀을 하기에 약간 복잡한 주제가 될지는 모르겠지만 단순화시켜서 이 중요한 주제를 오늘 나누려고 생각합니다. 성경에 나타난 하나님의 가장 중요한 주제들, 다 가장 탁월한 주제들은 이레위기가 보여주듯이 가장 일상의 평범한 것들을 통해서 우리들에게 말씀하고 있습니다. 하나님의 거룩한 영광은요. 우리들의 미천한 우리들의 삶 속에서 표현되고 나타났습니다. 가장 연약한 육신과 찢기기 쉬운 육신, 상하기 쉬운 육신, 그리고 상처받기 쉬운 마음과 영혼에 하나님의 거룩한 보배가 담겼습니다. 다음 주부터 고린도서를 제가 강의할 건데요. 어, 우리 교역자 중에 한 분이 광고 영상을 준비하면서 초안을 그렇게 만들어왔어요. 고린도의 이야기, 우리의 이야기. 고린도에 있었던 이야기는 결국은 우리의 이야기가 됩니다라고 제가 아, 글쎄요 내 관점은 그것은 아닌데요 고린도 사람들이 살았던 신앙 이야기를 오늘 우리들 속에서 비춰보는 것은 제 의도가 아니고 아마 성경이 쓰여진 목적도 그건 아닐 겁니다 그게 아니라 고린도든 아니면은 프랑프트든 아니면은 거제도든 아니면은 알래스카든 아니면은 케이프타운이든 또 어느 시대, 식민지의 시대, 전쟁의 시대, 그리고 기근의 시대, 전염병의 시대, 또 번영의 시대, 그 어떤 시대를 우리가 살았건 우리의 아주 깨알같고 그리고 연약하고 유한하고 그런 삶 속에 하나님의 영광이 어떻게 나타났는가. 그게 성경의 이야기예요. 고린도서는 그런 인간의 여러 지금까지 그 밑바닥, 가장 근본적인 삶의 이야기들 속에 그런 갈등들을 봉합하고 그런 문제들을 해결하는 어떤 방법들이 적혀 있는 것이 아니라 놀라울게도 그런 형편없고 그리고 그 가장 인간의 기본적인 인간의 삶들 가운데에 놀라운 하나님의 보배들이 그리스도의 보배들이 더 멋지게 드러났다는 거예요. 복음을 전하는 사람들을 오해하고 받아들이지 못하고 그리고 오히려 배척하는 그런 상황 가운데에서 고린도우서 5장 17절에 그 놀라운 고백들이 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다 그리스도 안에 있으면 우리는 새로운 피조물이라. 여러분 저는 고린도서를 볼 때마다 놀라는 거예요. 어떻게 이런 상황에서 이런 놀라운 정금 같은 고백과 그리고 아름다운 이야기들이 나올 수 있냐는 말이에요. 고린도전서 1 3장에그 사랑과 그 하나님의 사랑에 대한 예찬는 말이에요. 그냥 뜨겁고 정결하고 아름다운 사랑이 넘칠 때 나온 이야기가 아니에요. 그 사랑이 왜곡되고 다른 것들로 하나님의 은사와 은혜들이 특권의 것으로 잘못 여겨지고 그리고 그들이 하나님께서 주신 선물들을 잘못 사용하고 잘못 열곡될 때 고린도서는 갑자기 하나님의 가장 전근같은 사랑을 노래하기 시작하는 거예요. 저는 그 대조될 수 없는 대조법이 너무나 놀라워요. 내 얘기도 마찬가지입니다. 가장 탁월한 하나님의 말씀, 하나님의 관심들은 우리의 정말 비천한 일상의 평범한 것들 속에 깃들어 들어있다는 것을 우리들에게 말씀하고 있어요. 집안일 하다가 여러분 1캐럿짜리 다이아몬드를 발견한다면 어떻게 되겠어요? 아, 내께 아니면 갖다줘야 되겠고. (웃음) 어쨌든 그 마치 그와 같습니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 오늘 이 말씀을 우리가 읽었는데요. 그게 어디 나오던가요? 레위기서 첫머리에 아주 서론처럼 분명하게 그렇게 나오던가요? 아니요. 그렇지 않죠. 오늘 부정한 짐승들, 먹지 말아야 될 것들 이런 것들 쭉 나오다가 제일 끈 말머리에 그렇게 나오죠. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 끝자락에 나옵니다. 그것은 우리에게 어떤 헌법의 전문과 같은 그런 게 아니라 하나님께서 그 거룩함을 우리 가운데 어떻게 이루어 가시는가 하는 방법을 우리들에게 깨닫게 해주는 거고요. 그리고 그 하나님께 예배드리던 제사장들의 눈으로 그것을 얘기해주고 있습니다. 하나님 앞에 이 구별됨이란 거룩함이라는 것은 예, 뭐냐면 하나님께서 주권을 가지시고 이 세상을 창조하시고 그리고 하나님의 성품에 합당하게 그 하나님의 은혜의 성품에 합당하게 이 세상을 질서를 만드시고 경계를 만드셨다는 것입니다. 그것이 첫 번째요. 하나님이 다스리신다. 하나님이 창조하셨다. 그리고 하나님께서 그 경계와 질서를 나누신다. 남자와 여자를 나누셨고요. 요즘 그 경계들이 깨지고 있는 것 아니에요 뭐 스타벅스에서 어 동성애에 대한 배격하는 사람 우리는 받을 수 없다 뭐 사장이 뭐 그런 얘기를 했다면서요 어느 누가 그런데도 스타벅스에 갈 겁니까 그런 얘기를 페이스북에 올렸던데 저는 직접 확인한 얘기는 아니지만 세상이 그렇게 가고 있죠 모든 것에 대한 털러란스입니다. 하나님이 정하신 경계에 대해서도 털러란스가 남자와 여자에 대한 경계가 넘어지고요. 동성애의 경계가 넘어진다는 걸뭔 의미인 줄 아세요? 가늠과 부정에 대한 경계가 무너지는 거예요. 동성애자들은 대부분 부부에 대한 정절 같은 것을 문제 삼지 않아요. 왜냐하면 그동성애 문제에 그 시발이 뭐냐면요. 성적 취향에 대한 것이기 때문이에요. 그렇기 때문에 남자와 여자, 가정에 대한 정결과 정절에 대한 원래 그 가치는 거기에는 담겨져 있지가 않아요. 네. 그래서 동성애자들은 자기는 뭐 학교 다니면서부터 뭐 관계들을 수없이 맺어왔다. 그리고 그런 것들이 요즘은 다 인정받는 세상이 되는 거예요. 네. 그러면 부부는 왜 서로에게 정절을 지켜야 하죠? 서로에게 왜 신의를 지켜야 하죠? 그게 취향의 문제일 뿐이라면 말이에요. 하나님이 지어주신 경계예요. 그리스도인은 세상 속에서 삽니다. 하나님의 백성은 세상 속에서 살고요. 그리고 그들과 같은 언어, 같은 문화, 그리고 같은 음식을 먹으면서 삽니다. 그러나 그 가운데 하나님의 경계와 하나님의 질서가 있는 거예요. 이것이 하나님의 창조 원리입니다. 우리 청년들에게 아, 요즘은 세상이 바뀌었으니까 그냥 편하게 자유롭게 마음의 중심에 하나님만 믿고 살면 돼. 아니요. 그렇지 않습니다. 그렇게 될 수는 없는 거예요. 하나님은 분명하게 삶의 우선순위를 지어놓으셨고 그리고 경계를 나누셨습니다. 그 상징이 뭐냐면 성소예요. 광야는요. 광활한 곳이고요. 부정한 곳이고 위험한 곳이고 음침한 곳입니다. 예. 아침과 밤이 달라요. 여러분. 그리고 거기에서 생명이 자라잖아요. 그런 곳에서 하나님께서는 분명한 하나님의 성소를 만드셨어요. 하나님의 거룩한 곳을 만드셨습니다. 그리고 거기에 있는 물건들은 거룩해요. 왜냐하면 하나님의 그 질서와 관련되어 있기 때문에요. 거기에 있는 사람들은 거룩해요. 그래서 아론 제사장이었던 아론의 장자와 차자인 나답과 아비후가 하나님 앞에 예배를 들어갔는데, 지성소에 들어가는데, 하나님이 규정한 향을 쓰지 않았기 때문에 그들이 죽음을 당해요. 그건 굉장히 상징적인 것을 말하는 거예요. 여러분. 우리가 아프리카에 가서 말이죠. 깨끗해 보이는 야채인데, 선교사님이 분명히 경고했어요. 그, 아, 선교사님이 아니라, 우리 란네한 집사님. 이 사람들이 물을, 어떤 물을 쓰는지 모르기 때문에, 예, 그거 배알이할수 있다. 호텔에서 파는 야채가 어떨까 싶어가지고 먹었는데 예, 두 분이 탈이 났잖아요. 굉장히 심하게 탈이 났어요. 여러분 분명히 경계가 정해져 있는 거예요. 하나님께서는 그 경계를 분명히 나누셨어요. 사랑하는 여러분, 거룩하라는 하나님의 부르심은 하나님이 주권자 되시고 하나님이 창조자 되시고 하나님이 이 세상에 생명의 질서를 나누셨어요. 그래서 우리가 의사의 얘기를 듣는 건 뭐냐면 그 생명 가운데 하나님이 나누어오신 질서들을 우리가 인정하고 배우는 것입니다. 사랑하는 여러분 하나님의 부르심의 질서 안에 우리들의 삶이 담기기를 축원합니다 예, 이거는 보수적인 게 아니고요. 이런 걸 깨뜨리는 게 무슨 진보적인 게 아니라 이것은 생명의 길인 것이에요. 생명의 길인 것이에요. 예, 그러니까 여러분 열린 척하지 마세요. 진보적인 척하지 마세요. 하나님과 원수되는 길이 되는 것입니다. 그러면 그들이 원치 않게 알지도 못하게 부정하게 되고 그런 경계를 넘어서고 잘못되게 된 사람은 그러면 다 죽어야 합니까? 누가 그렇답니까? 성경은 구원의 스토리입니다. 그 질서의 자리를 넘어서고 부정하게 되고 깨어지고 하나님의 관계가 무너졌을 때 하나님께서는 그들에게 치유와 회복과 다시 새롭게 됨의 길을 허락하시는 거예요. 이것이 내 위기의 메시지입니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 이것은 안 그러면 너희들 다 죽어라는 하나님의 위협문이 아니라 바로 이 앞에 쓰여진 말씀이 뭔지 보세요. 먼저 정결한 것과 정결하지 못한 것을 구별하고요. 정결한 것이 정결하지 못하게 되었을 때 어떻게 되는 그 클린싱, 그 정결례에 대해서 얘기하고 있어요. 그 정결함은 신약성경으로 이어집니다. 요한일서를 통해서 우리들에게 그렇게 말씀하고 있어요. 만일 우리가 죄가 없다고 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이나 그러나 그는 믿붙시고 우로우사. 우리가 우리의 죄를 자백하면 하나님께서는 우리의 죄를 우리에게서 깨끗케 하시리라는 거예요. 그리고 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하리함이라 하나님의 그 창조의 질서와 그 하나님의 주권과 하나님의 우리들의 삶에 나누어주신 우선순위와 바운더리들을 그 하나님의 통치의 방식들을 우리가 이제는 알고 거기서 벗어나고 범하지 않게 하리하미라. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에 우리에게 대언자가 있으니 곧의로 오신 예수 그리스도라. 만약에 우리가 그것을 나도 모르게 또 때로는 그 길에서 벗어났을 때에 우리는 예수 그리스도를 통해서 그 하나님의 은혜 앞으로 다시 리페어되고 우리가 다시 회복되고 치유되는 하나님께서는 길을 열어놓으신 줄로 믿습니다. 이것이 내유기가 우리들에게 또 성경이 우리들에게 말씀하고 있는 거예요. 죄가 하나님의 피조물의 선한 질서를 깨트렸습니다. 그리고 하나님과의 관계를 깨트렸습니다. 그것이 여기에서는 요 우리의 일상의 먹는 것과 입는 것과 생활의 문제로 나타나는데 여기에서 끝나잖아요. 그것은 이웃관의 관계로 나가고 그리고 공동체와의 관계로 가고 그리고 사회와의 관계로 가고 국가와의 관계로 가고 하나님과의 관계로 하는 것입니다. 오염되고 깨어진 관계들은 다시 회복되어야 합니다. 하나님은 이를 우리에게 깨닫게 해줍니다 정결케 함으로 가능하다. 이 레위기에 보면 은세 가지 카테고리가 나옵니다. 뭐냐면 은 부정한 것이 나오고요. 그 다음에 정결한 것이 나오고 거룩한 것이 나옵니다. 부정한 것은 뭐냐면요. 은 정상 상태에서 벗어나버린 거예요. 경계를 떠나버린 것입니다. 정결케 되었다는 것은 뭐냐면요. 다시 정상으로 돌아왔다는 얘기예요. 하나님이 원래 창조하시고 쓰실만한 그 정상 자리로 돌아왔다는 거예요. 그런데 그 정결하게 된 것은 언제나 부정하게 될 가능성이 있어요. 그래서 하나님께서는 이를 정결하게 하고 회복시키실 뿐만 아니라 거룩하게 하시는 거예요. 거룩하게 한다는 것은 하나님의 은혜 가운데 있다는 것입니다. 하나님의 은혜로 특별한 목적이 부여된 가운데 있다는 것이에요. 그래서 우리는 고룩한 백성입니다. 그냥 위태위태하게 세상에서 죄 가운데서 그냥 줄타기하면서 사는 그런 존재가 아니라 하나님의 영광의 목적을 위해서 구별된 삶을 사는 거예요. 그리고 그것들은 우리들의 삶의 구석구석 먹는 것, 입는 것, 마시는 것 그리고 우리가 발길을 내리는 곳에서 분명하게 구획지어지고 구별되지 않으면 안 된다는 거예요. 예배는 그래서 우리들의 삶 속에 구별된 성소입니다. 이 레위기는 그래서 하나님 앞에 예배하는 태도와 내 삶에서 이웃과 살아가는 태도를 구별하지 않았어요. 내삶 속에서 하나님 앞에 구별된 삶을 살아야 되지 예배에서도 구별되는 거예요. 우리는 잘못 생각해요. 예배는 대충 드려도 세상에 나가서 제대로 살아야 된다. 그렇게 얘기하는데 내 의견은 그렇게 생각하지 않아요. 예배를 적당히 드리는 사람이 세상에 나가서 제대로 살 수가 없다고 보는 거예요. 여러분 어떻게 생각하세요? 뭐, 연보를 드리는 것도 하나님이 마음의 중심을 보지 내가 나가서 언제 한번 크게 이웃을 덤기는데 에, 익명으로 한번 크게 한번 쓰면 되지 하나님 앞에 뭐 어, 세세하게 그렇게 헌금 드리는 거뭐 그런 게 그렇게 중요해 얼마 되지도 않는 거 어? 내가 나중에 한번 내 수입이 얼마 딱 되어 가지고 불이었는데 한번 팍 보내버리면 그만이지 그런가요 여러분 그렇지 않죠 돈의 문제가 아니죠 하나님 앞에서의 구별 때문에 문제이죠. 하나님 앞에 내 삶이 성화되어 있는가의 문제이죠. 뭐, 예배 시간에 어떻게, 뭐, 하나님이 뭐, 사람 얼굴, 외모를 보나, 중심을 보지, 반바지에 슬리퍼 신고 가도, 눈곱 대고 가도, 하나님 앞에 예배하면 그만이지. 그러나 세상에서는 그리스도인으로 사니까 잘 살아야지. 그거 맞아요. 틀렸죠. 그 태도가 나뉠 수 없는 거죠. 내 얘기는 분명하게 얘기하는 것입니다. 광야 가운데서도 그들은 정결하게 했어요. 쿰란 공동체를 보세요. 동굴에서 그들이 피해 살면서도 그들이 얼마나 깨끗했는지 하나님의 말씀을 필사하는데 그 동굴에서 물이 없는 동굴에 물을 끌어다가 놓고 그들이 얼마나 자기들을 정결하게 하고 깨끗하게 하고 하나님의 말씀을 필사했는지 그래서 2000년이 지나도 그 말씀이 그대로 보존되어서 우리에게 오는 거잖아요. 이것을 부정적인 의미의 율법으로 그렇지 않으면 정죄한다는 시선으로 말씀드리는 것은 아니에요. 오늘날 우리가 너무 편해졌어요. 우리가 교회를 짓는데 의자를 극장식 의자로 할 거냐 장의자로 할 거냐 개별의자로 할 거냐 같이 얘기했어요. 뭐 얘기는 너무 쉽게 모아졌습니다. 그냥 어, 개별의자 혹은 장의자 극장식 의자는 싫어요. 한국의 큰 교회들이 극장식 의자를 한대를 보니까 이렇게 높잖아요. 그러니까 일단 이렇게 허리가 미끄러지더라고요. 허리가 미끄러지면 자연이 이렇게 이게, 이게 되더라고요. 그리고 몸이 옆으로 기울어져요. 청년 예배 가니까, 아, 남자, 여자, 남자친구, 뭐, 아니면 뭐, 교회 오빠, 뭐, 이렇게. 둘이 옆에 이렇게 기대고 이렇게. 아, 제가 그냥 막 시험될 뻔 알았어요. 내려가서 막 얘기하고 싶었는데, 느긋하게 이렇게. 근데 어우 제안 되겠어 그렇게 부르면 그래도요 제가 학교에서 공부 잘하고요 그리고 밖에서는 믿음 생활 잘한대요 여러분 그거 맞아요? 네. 아닙니다. 그것을 구별하지 않고 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 하나님 앞에 좋은 예배자 되기를 바랍니다. 그것은 하나님의 주권과 우선순위를 우리가 하나님 앞에서 늘 드리는 사람이에요. 그리고 좋은 예배자일 뿐만 아니라 우리가 좋은 가정의 사람이 되기를 바랍니다. 그리고 우리가 생활 속에서, 삶 속에서, 사회 속에서 이 세상과 정말 화목해하는 직분을 잘 감당하는 하나님이 기뻐하시는 사회인이 되기를 바랍니다. 여러분, 그러나 우리가 그 가운데서도 범죄할 때가 있어요. 그 가운데서도 우리가 이그러질 때가 있어요. 성경은 분명히 그걸 얘기하고 있습니다. 그럴 때 어떻게 하는가? 하나님께서는 우리의 부정이 위협받을 때 그리고 우리가 죄에 대해서 위협받을 때 거룩함에서 이탈될 때 하나님께서 준비하신 것들이 있다는 거예요. 하나님은 그들을 정하게 하십니다. 대속죄 이래 그들의 죄를 아사세리랑에게 얹어서 어린 양 흠없는 어린 양에게 전가시켜서 그들의 죄를 다시 씻어서 하나님 앞에 회복의 자리에 서게 하십니다 왜냐하면 하나님의 거룩은 가치없고 부정하고 헛된 것들 사이속에서 드러나고 그리고 열매가 되도록 하나님께서는 그렇게 고안하셨기 때문입니다 제가 예수 믿고 복음주의자가 된 것은 어릴 때부터 떡잎부터 알아봤기 때문이 아니고 전혀 그러지 못했기 때문이죠 그래서 저는 거기에 대한 자의식이 언제나 낮았어요. 내가 조금 더 훌륭했더라면 하나님이 더 귀하게 쓰실 텐데 나는 그냥 차선으로 선택된 사람이라 나는 어디 가서 얘기를 못한다. 예, 우선순위로 선택된 사람이 있어 있으니 맞지 나는 차선이야. 나는 차선이라고. 하나님이 이 사람 쓸까 저 사람 쓸까 하다가 그래 너라도 해봐라 나는 그런 존재니까 라는 생각을 했어요. 하나님 우선순위 다 쓰시고 없으면 없으면. 그런데 그게 아니라는 것을 알았어요. 제가 그만큼 훌륭하다 그런 의미가 아니라 하나님의 영광은 그 미천한 것들 속에 있다는 거예요. 38년 된 병자, 남편 다섯째 여인, 일곱 귀신 들렸던 여인들 그리고 인생의 의미를 알지 못하고 헛된 그물을 가지고 허탕치고 허공을 향해 싸우던 그들 가운데 하나님의 영광이 나타나고 하나님의 영광이 회복되었다는 거예요. 그러므로 우리의 삶 속에서 우리가 하나님의 성소를 만들고 그리고 우리들의 삶의 질서를 구별해서 하나님의 영광을 드러내야 한다는 것입니다. 미천한 것 가운데 하나님의 거룩함이 담기셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 감사하는 거예요. 다 은혜로 된다. 예, 맞지만 그러나 그 하나님의 은혜는 우리를 다시 정결케하고 구별시킵니다. 여러분 예배하듯이 세상을 사는 여러분 되기를 추원합니다 여러분에게 세상이 중요한 것처럼 하나님 앞에 온전한 예배자가 되기를 추원합니다 가정예배를 회복하세요. 자녀를 위한 축복을 회복하세요. 그리고 말씀의 나눔을 회복하세요. 하나님 앞에 깨알같이 구별된 하나님 앞에서의 헌신의 삶을 회복하세요. 질서 있는 그리스도인으로 우리가 거듭날 수 있게 되길 바랍니다. 깨어있는 교회들 하나님 앞에 쓰임받기 위해서 자기들의 삶을 잘게 잘라놓은 사람들 하나님은 그들을 기뻐하시고 저는 우리 교회가 그런 교회가 되길 바랍니다. 어떤 필요가 생기고 하나님 나라에 어떤 일들이 생길 때 자원하는 일들이 금방 채워져서 말이죠. 마치 보건력이 굉장히 빠른 피부처럼 마치 면역력이 굉장히 강한 몸처럼 말이에요. 예. 우리 안에 하나님의 어떤 필요가 생기면 금방 서로 자원해서 금방 해결되고 그리고 넘치고 풍성하게 되는 하나님 앞에 구별된 성소처럼 영광된 예배처럼 살아가는 저와 여러분들 시기를 주님의 이름으로 축원합니다.